0: Lauter Vorfreude, lauter Spannung, lauter Limits. Dein Lieblingspodcast. Und hier kommt der Silberstreif am Horizont. Tobias Osterheider. Hallo, Halli, Halli, hallo, Halli, Halli, hallo. Ja, hallo und willkommen. Zur neuesten, zur aktuellsten und zur unverbrauchtesten Ausgabe von deinem Podcast von Lauter Limits. Und die heutige Folge trägt den Titel Ausfallerscheinungen. Ja, es ist irgendwie eine merkwürdige Zeit, durch die wir gerade gehen, oder? Innerhalb von Wochen, von, ja, im Prinzip von Tagen hat sich das Lebensgefühl gewandelt. Freiheiten, die wir bisher als selbstverständlich und unantastbar angesehen haben, Alltagsroutinen und Gewohnheiten haben sich verändert. Geschäfte sind geschlossen, Veranstaltungen abgesagt und Merkel hält eine für ihre Verhältnisse unfassbar emotionale Rede. Und nun sollen wir zu Hause bleiben. Zunächst einmal freiwillig und bald, da bin ich mir sicher, per gesetzlicher Verordnung alles, um die Ausbreitung von Corona zu verlangsamen. Die Ausbreitung eines Virus, welches mir vielleicht gar keine ernsthaften gesundheitlichen Einschränkungen bringen könnte, aber Menschen, die mir wichtig sind, die ich liebe, möglicherweise töten kann. Und deswegen freiwilliger Hausarrest, deswegen Abstand zu anderen Personen einhalten. Und weil das alles bedrückend und anstrengend und beklemmend genug ist, kommt jetzt eine kleine Geschichte, die, oh, versprochen, gar nichts mit Viren, mit Krankheiten und mit Corona zu tun hat. Viel Vergnügen mit lauter Limits. Es war einmal. Es war einmal. Tobias Osterheider Erzählt Geschichten. Erzählen kann er uns verrecken nicht. Der frühe Vogel schlägt Alarm. Es war einmal vor vielen, vielen Jahren in einem kleinen, beschaulichen Dorf in der Mitte Hessens ein für sein Alter recht schmächtiges junges Kind. Während er sein Abendessen, welches aus in Milch eingeweichten matschigen Haferflocken bestand, mit zunehmend weniger Begeisterung verzehrte, wurde es von seiner Mutter mit einer Reihe von Fragen bombardiert. Die meisten dieser Fragen waren allerdings rhetorischer Natur, sowas wie "Lecker die Haferflocken, oder?" Das Kind indes hatte von Rhetorik ähnlich viel Ahnung wie von sozial erwünschtem Verhalten, nämlich überhaupt gar keine, nicht mal einen Funken, auch kein Fünkchen. Deswegen antwortete es, die schleimige Schlotze mühsam hinunterwürgend und mit Tränen ersticktem vorwurfsvollem Blick. Mit welcher Handlung? »Habe ich einen derartigen Kroll erzeugt, dass du eine solche Gaumenfolter für angemessen hältst, Mutter?« hm, Naja, okay, vielleicht sagte ich auch damals einfach nur ekelhaf. ekelhaft!« Meine Mama konnte mich allerdings nicht nur kulinarisch vor Herausforderungen stellen, sondern war mir ansonsten überaus wohlgesonnen. Aus diesem Grunde erkundigte sie sich, Einige Wochen vor meinem sechsten Geburtstag, was ich mir denn so für ein Geschenk wünschen würde. Und in genau diesen Momenten zweifelte ich kurz, ob ich tatsächlich der Sohn von der Frau war, die mir eben gerade diese Frage gestellt hatte. Kannte sie mich denn überhaupt gar nicht? Nicht mal ein klitzekleines bisschen? The sky is the limit. Es gibt keine Grenzen. Unter diesem Credo hatte sie mich erzogen. Die Welt steht mir offen, ich kann alles schaffen, wenn ich es nur wirklich will. Und Abitur habe natürlich. Was ich mir für ein Geschenk wünschen würde. Eins, pff, kopfschüttelnd und zitz machend überreichte ich ihr ein 27 Seiten umfassendes Dokument mit grafischen Darstellungen der 68 wichtigsten Utensilien, welche ich für eine gesunde Entwicklung unbedingt benötigen würde freundlicherweise nach Priorität geordnet. Auf den ersten 25 Seiten hatte ich eine Schüssel mit Milch und eingeweichten Haferflocken gemalt und diese dann mit zwei nicht zu übersehenden und nicht fehl zu interpretierenden Linien durchgestrichen. Auf den letzten beiden tummelten sich dann noch ein Pony, ein Raumschiff von Playmobil, eine Jahresration Raider und eine drei Fragezeichen Hörspielkassette. Der wichtigste Wunsch allerdings war eine elektrische Sirene für mein Fahrrad. Die war gelb und schwarz und wurde mit einer 9 Volt Blockbatterie betrieben. Mit der Sirene konnte man verschiedene Soundeffekte erzeugen und sogar die eigene Stimme elektronisch verstärken. Und das alles am eigenen Fahrrad. Wahnsinn. Einfach genial. Das Teil musste ich haben. Koste es, was es wolle. Obwohl. Meine Mutter jedenfalls versprach, meinen Ansinnen wohlwollend zu bedenken. Falls ich die ekelhaften Haferflocken aufessen würde. Mit dem Wissen, das ich heute habe, hätte ich damals meine Mutter wegen Nötigung angezeigt, um ein solch unwürdiges Gebaren von vornherein zu unterbinden, aber damals ließ ich mich auf diesen schmutzigen Deal ein. Sechs Wochen später war es dann soweit. Der 1. März 1982 Montag. Nachdem ich gegen zwölf Uhr von der Schule nach Hause kam, lag, ich noch, lag noch der ganze Nachmittag vor mir und ein leckeres Mittagessen, Spaghetti Bolognese. Nach der Mahlzeit zog ich mich in mein Zimmer zurück und überlegte, wie ich die Zeit bis morgen am schnellsten hinter mich bringen würde. Damals, musst du wissen, war ich nämlich ein wahnsinnig ungeduldiger Mensch. Die Vorstellung, fast noch einen ganzen Tag warten zu müssen, bis ich mein Geschenk in Empfang nehmen könnte, brachte mich schier um den Verstand. Noch fast 20 Stunden, 1200 Minuten. Unmöglich. Ich tigerte hin und her. Ein kurzer Blick zur Uhr. Noch 1199 Minuten und 30 Sekunden. Was könnte ich machen? Ich könnte eine Staffel 24 ansehen. Leider hatten mir zu diesem Zeitpunkt kein Fernsehgerät im Haus. Aus pädagogischen Gründen. Meine Mutter ist Psychologin. Und damit das Kind lernt, seine Zeit sinnvoll und aktiv zu gestalten, gab es eben kein Fernseher. Fieberhaft überlegte ich hin und her. Ich dachte über die Relativität der Zeit nach und plötzlich hatte ich eine Idee. Sag mal, ist dir schon mal aufgefallen, dass die Wahrnehmung der Zeit völlig unterschiedlich sein kann? Bei langweiligen Meetings zum Thema digitales Dokumentenmanagement zum Beispiel kommen an zehn Minuten wie eine Ewigkeit vor. Hingegen verfliegen drei Stunden, wenn man sie mit netten Menschen bei einem schönen Essen verbringt. Und so war das auch schon in den frühen 80 Am schnellsten verstrich die Zeit damals für mich im Schlaf. Ich legte mich abends weinend ins Bett, weil ich eigentlich genauso lange wach bleiben wollte wie meine älteren Geschwister. Und acht Stunden später wachte ich wie von Zauberhand wieder auf, wenn Gott wollte. Ich musste, so habe ich ausgerechnet, eigentlich nur noch zweimal schlafen und schon hätte ich Geburtstag. Genial. Also zog ich die Fenstervorhänge zu, mich selbst aus und legte mich ins Bett. Aber ich schluf nicht ein. Vielleicht war ich zu aufgeregt, vielleicht fehlte das Weinen, vielleicht war ich auch einfach nicht müde. Es war zum Verzweifeln. Ich spielte meine Lieblingshörspielkassette von den drei Fragezeichen mit dem Superbabagei, lauschte Oliver Rohrbeck und schlief ein. Als ich wieder wach wurde, war es dunkel. Es dauerte einige Zeit, bis ich realisierte, was geschehen war. Ich fühlte mich anders an, ausgeruht und irgendwie reifer, gelassener. Ein Blick auf den Mickey-Maus-Wecker offenbarte Wundervolles. Ich war sechs Jahre alt. Ich, ich, ich hatte Geburtstag. Ich, ich bekomme Geschenke. In Windeseile zog ich mich an und lief hinunter ins Wohnzimmer. Doch... Dort lag kein Geschenk. Seltsam. Ich ging ins Esszimmer, wo ebenfalls keine Fahrradsirene auf mich wartete. Meine Verwirrung verwandelte sich in Bestürzung. Ein Blick in die Küche, auch dort kein Geschenk. Meine Bestürzung verwandelte sich in Gewissheit. Wir waren das Opfer von Einbrechern geworden. Während ich friedlich geschlummert habe, sind sie eingestiegen und haben meine Fahrradsirene gestohlen. Was ich zwar absolut nachvollziehen kann, schließlich ist es ein absolut geniales Teil, aber dennoch, es war entsetzlich. Ich brach weinend auf dem Küchenboden aus Linoleum zusammen und befand meinen sechsten Geburtstag als den schlimmsten Geburtstag in der Geschichte aller Geburtstage. Etwas in meiner Seele zerbrach an diesem 2. März 1982 um 2 Uhr und 48 Minuten. Ungeduld und Vorfreude hatten sich in Enttäuschung und Resignation transformiert. Nie wieder würde ich glücklich sein, Nie wieder würde ich mir etwas wünschen und nie wieder würde ich so enttäuscht werden. Sämtlicher Energie beraubt schleppte ich mich ins Obergeschoss und brach erschöpft vor dem Schlafzimmer meiner Mutter zusammen. Diese erwachte von dem Geräusch, öffnete die Tür und fragte, schlafestrunken? ob ich sie noch alle hätte, hier in aller Herrgottsfrühe. Warum heißt es eigentlich so, Herrgottsfrühe? Steht Gott immer besonders gut auf? Schläft er überhaupt? Egal. Hier in aller Herrgottsfrühe vor ihrem Schlafzimmer herumzulungern. Mit tonloser Stimme setzte ich meine Mutter von dem Einbruch in Kenntnis und verkündete, nun ins Bett gehen zu wollen und in den kommenden zwei Tagen nicht gestört werden zu wollen. Ich müsse, zunächst das erlittene Geschehen verarbeiten. Meine geplagte Mutter sah in dieser Nacht aus für mich auch aus heutiger Sicht noch nicht immer nachvollziehbaren Gründen von einer körperlichen Bestrafung ihres Sohnes, also von mir, ab. Stattdessen atmete sie tief durch, reichte mir den Autoschlüssel und verkündete, dass mein Geburtstagsgeschenk, also die Sirene, auf dem Rücksitz des weißen Renault 5 auf mich wartete. Und so war es dann auch. Meine Mutter hat in dieser Nacht etwas fürs Leben gelernt, nämlich, dass der Geburtstag ihres jüngsten Sohnes nicht erst um 8 Uhr morgens, sondern bereits um 0.01 Uhr 1 beginnt. Und dass man besser auf diesen Geburtstag vorbereitet sein sollte, wenn man auf eine ungestörte Nachtruhe Wert legt. Aber das ist, wie bereits eingangs erwähnt, viele, 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 viele Jahre her. Und inzwischen bin ich älter und abgeklärter und entspannter. Es sei denn, es ist der 1. März. Lauter Lemmels. Betörend gut. Ja, bis der 1. März wieder kommt dauert es noch ein bisschen und ähm, ja, ansonsten ist es aber eine wahre Geschichte. Okay, hier und da ein bisschen dramatisiert, aber dennoch wahr. So, ich hoffe, ich konnte dich ein bisschen von trüben Gedanken ablenken und wenn dem so gewesen ist, dann würde ich mich freuen, wenn wir uns spätestens am nächsten Wochenende wiederhören. Denn momentan ist es noch so, dass ich arbeite und arbeiten gehen darf, was glaube ich momentan auch ein Privileg ist. Ähm, und ähm, Aber wenn ich ins Homeoffice wechseln sollte und ich nicht mehr arbeiten kann, dann gibt es ein bisschen mehr Podcasts. Aber momentan, wie gesagt, bleiben wir beim wöchentlichen Rhythmus. Bleib du gesund und ähm, wir hören voneinander. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. Das war Lauter Limits. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.